0: 第五十章，神树遇险。因为地形的限制，我们还趴在手臂的末端处，但是眼前所见却颇令人惊异。这里是一处山脊，有一条开凿出的长形楼梯，是蜿蜒通向顶端，看不到尽头。文天涯说：“我们只要能够翻过山脊，到另外一边就能够看到神奇墓了，并且主动提出他不跟着我们去了。他刚说完，这金锁手中的阴阳钻就已经抵住了他。哼，别呀，老先生来这么远不容易，哪能让你就这么走呢？请吧。文天涯叹了一口气，感慨道：“得得得，我这是上了贼船了。抱怨归抱怨，但他没得选择。”只能是硬着头皮带我们往前走，还一个劲儿地叮嘱太前一定要保护好他。我们垂下一套绳索，从手臂上翻了下来，跨越中间一小片空地后，来到了台阶前。这些台阶修饰的都十分精细，上边是雕龙画凤，也有群佛神像。看来，这位国师进入西域后，也将佛教文化中国化了。文天涯解释说：“这条台阶是直通顶端，想必是祭台类的。”裴阳听到后，给出一个结论：这楼兰王幻想国师复活后，可以由这里通往祭台，祭倒天地，从而可以实现楼兰王长生不死的美梦。可惜，神奇木的具体用法，这谁也不知道。更何况楼兰王他也不知道，所以这一美梦也就落了空。有关于神奇木传说不少，但是关于他如何实现长生梦想，却鲜少有人知道。文天涯说，他们也是从浩如烟海的古籍中找到的，其中很多资料都已经失传了。都是从国外托关系才看到一星半点的。据说这神奇木的树冠上有一种树叶，常年嫩绿，是边缘生金，煞是好看。即便是没有雨水阳光，这种树叶也可以存活。摘下这种叶子后，或者生嚼，或者是混水喝下，都能起到作用。除了不能起死回生，包治百病。那更是可以延年益寿啊！这段话说的我们一个个是热血澎湃，更恨不得是泪声双翼飞上前去看一看。沿着台阶走了大约半个小时后，我们面前的手电光已经可以捕捉到这前边的景象，朦朦胧胧之间有一个巨大的平台。地砖修砌的十分平整，这周围有半人高的护栏。走上去后，发现这里供桌等各类祭祀物品是一应俱全，颇有气度严整之仪态。走到几台边上，我们面前却是黑暗一片，这看不清楚眼前景象，即便是狼眼手电所散发出的强光，也很快就被吞噬。这流动的黑雾就像是浓稠的墨汁儿啊！有了之前的数次经历，我现在看到这种情景就觉得很不舒服。金锁，照明弹！我喊了一声。金锁是翻出信号枪来打了一记照明弹，就听得啪的一声，照明弹闪着耀眼的光芒飞上了半空。幸亏这里距离地面很高啊！这照明弹的飞行轨迹没有受到任何阻碍，霎时间周围亮的是如同白昼。这些黑雾再稠密也挡不住现代科技，瞬间我们就看清楚眼前这大气的一幕。我们面前是一棵巨大的树木，大到什么地步？估计需要百十人合抱啊！金黄的树皮熠熠生光，顶端的树冠巨大如伞，仿佛一个足球场般大小。长这么大，从来没见过这种足以令人窒息的场景。莫说这是具有长生不老神效的奇树了，那就是一棵普通的树能长到这么大，也实属不易呀、啊。应该被世人所参拜。所有人都屏住了呼吸，齐齐发出了一声“啊”的惊叹，就连高冷的太前也不例外。照明弹持续的时间耗尽，周围重新陷入了黑暗。我们这才从惊诧中回过神来。我让大家都拿出冷光棒，折了一下后，全都扔到神奇木旁。红色的光重新亮起，神奇木在一片红光的映衬下更为漂亮了。冷光棒可以持续很长时间，我们要抓紧时间找可以上树的路。这文天涯真是被之前的经历给吓坏了，不敢靠近祭台边缘，只是指着说：“呃，那边，呃、那边有绳子。”我们走到祭台边缘。发现这栏杆处是绑了一根绳 子， 笔直垂 下， 通向下方。这是你们绑 的？ 呃， 没错。我于是马上和大家商量了一个方案。古一指年事已 高， 就由古烟梦留下来陪 他， 另外也可以负责看守文天涯。这文天涯的身上有很多谜题还没解 开， 不能让他就这么溜了。我和金锁还有太乾三个人下去。这有什么危险也可以相互照应。拟定了这个方案后，我们简单分配了一下装备，就顺着绳索滑了下去。好在祭台虽然修得很雄伟，但是到达树根的地方也就是二三十米，所以很顺利。我的双脚落地后，一颗悬着的心也就踏实了许多，终于见到了朝思暮想的神奇木。而此刻，它就矗立在我的面前，像是一根直耸云霄的巨型天柱，让人从心底升起一股想膜拜的冲动。略懂植物的朋友都知道，一根树木的根系很庞大，这覆盖范围是远远超过树冠。神奇木的树龄长达千年，它的根系更是盘根错节，有很多都已经突出了地面。即便是最细的一根，都有十几米的直径啊！我们走上前去观察了一下，神奇木的树皮粗糙，便于往上爬。可是徒手攀爬肯定不现实，这么高的树，一眼望不到顶，只怕我们爬了十几米、二十几米就没力气了。何况这万一妖龙冲出来攻击……我们就得死在一个上不着天、下不着地的地方。简单商量了一下后，金锁决定寄出来这西派盗墓的另外一样利器——生仙鹤。这是一种集古代工匠智慧结晶、高超技艺于一体的器械，它前端尖锐如喙，犹如一张鹤嘴；内置机弩，这后边鹤尾处。有一个圆形的轮廓，上边可以缠绕金刚丝线。这种丝线十分结实，虽然细却可以承受住几吨的力道。金锁扣动扳机，只见藏于鹤嘴处的弩箭被激射而出，拖着长长的金刚丝线，就在我们头顶几十米高的地方，是牢牢钉入了树干之中，深达十许。见到神奇木，胜利在望，我的心情也是大好，恢复了以往喜欢调侃金锁的本性。你小子这时候卖弄起专业知识了，这以前怎么不见你有这么好的家伙呀？金锁是嘿嘿一笑，嗨，这东西都是老黄历，金刚杖再牛逼也没枪好使啊！哎，再说，哎，这东西太过醒目，所以我自己单杠后基本都扔了。幸亏古老爷子守旧啊、哎！这些都是他的。哎，别说这些了，毛爷，您先请。我从金锁手里接过来升仙鹤，他教给我具体用法，我便按照他说的，是摁下大拇指旁一个鸡括后，这猝不及防，身子拔地而起，如同飞了起来，耳边是呼呼作响，周遭景色是迅速向下方掠去。不过两三秒的时间，我已经飞到弩箭处。不过这种东西我还是第一次用，金素也故意整我，没告诉我注意事项。结果我是整个人平拍在树干之上，这啪的一声，着实生疼啊！等我缓过劲儿来，我选择一处立足之处，是用军刀挖了几处凹陷，可以省下力气。这生仙鹤也是着实小巧实用，古一直准备的数量很充足。很快，金锁和太乾也都飞了上来。我们就这样依靠着生仙鹤，是一点一点地往树顶挪去。终于，我们见到了树枝，总算是可以歇一歇了。虽然依靠着古人的高科技，我们省了不少事儿。却也耗费了很大力气。站在树枝之上，这低头就可以看见祭台的情形。只见古夜梦正举着夜视镜儿看着我们，我冲他招了招手。突然，这古夜梦是神情大变，一个劲儿朝我们挥手，还冲我们喊着什么。可惜距离太远，我听不清，只是隐隐约约听到了。后，后什么？我本能是朝身后一看，结果看到这一只药龙正在悄无声息的朝我们缓慢爬来。他压低了身子，是呲嘴獠牙，捂着两只利爪。神奇木虽然高大，但是我们脚下这个树枝也不过几米宽。我想看清楚祭台上的情景，又往前走了几步。现在已经站在这树枝的末端，没路了。药龙，两人是急忙向后望去。我看着缓缓靠近的药龙，也是情不自禁地朝后看。只见树枝郁郁葱葱的茂叶之中，藏着一具骸骨。我心头大惊啊！这棵树上这么多枝桠，不知这树叶里隐藏着多少具白骨。这是他们的主场啊！就连一向机警的太前也没感觉到这危险的靠近，可见耀龙的主场优势有多明显了。金锁是拔出军刀，诧异道：“呃，就一只。”他话音刚落，似乎是为了否定这个说法。我们周围是响起了此起彼伏的沙沙声。什么一只啊？这一群还差不多。我站在原地不敢动。太秦和金锁也是屏住了呼吸，这每一个人都在思索着对策。就在此时，我身后的树叶丛中是沙沙作响，一道凌厉的闪电就冲了出来。我还没来得及回头看，就只感觉脚腕是一阵剧痛，疼得我是一咧嘴呀，本能的甩动脚腕，可没想到我这一下就失去平衡，是头上脚下的。从树枝上摔了下来，猫爷金锁是大喊一声，太监动作十分敏捷，是往前一扑就要抓住我，可是还是晚了一步。原本咬住我脚腕的药龙见我跌了下去，是急忙松口，闪动着翅膀向上方飞去。我就没这本事了，但是升仙鹤是被我一直握在手中。当时想的是，这东西也能当枪使，万一真遇着危险，也能挡一阵。可没想到现在真的用着了，我也来不及细想啊，几乎就是出于本能，这朝着树干就扣动了扳机。鹤嘴中的弩箭是疾飞而出，牢牢钉入树干。我左手抓着生仙鹤不敢松手，在半空中像是一个圆规一般画出的轨迹。一个正规的半圆形之后，我身子翻了个个儿，后背是狠狠撞上树干，感受到身体是受到了剧烈的冲撞。反观一旁，太乾正在树枝上是奋力拼杀，金锁则是跪在上边喊：“王、呃、爷，你你还活着吗？呃，喘口气儿。”我刚想答应，却觉得体内五脏六腑，尤其是肺部，如同针扎。这刚一开口，一口猩红的鲜血就喷了出去。